0: Zarówno ten tytuł Oto przychodzi Twój Król, jak i też myślę, że grafika odnoszą się do faktu, że mamy dzisiaj tak zwaną Niedzielę Palmową. Został tydzień do Wielkanocy. Będziemy już za chwilę przeżywać, świętować te centralne wydarzenia dla naszej wiary. Niedziela Palmowa, coś co obchodzono od czasów starożytnych wiemy, że co najmniej od IV wieku w Jerozolimie, potem później taki dzień był obchodzony no i nic dziwnego, bo rzeczywiście Niedziela Palmowa upamiętnia wydarzenia wyjątkowe bo w tę ostatnią niedzielę przed śmiercią Jezusa następuje wielki zwrot i prawda o tym kim On naprawdę jest do tej pory ujawniana, wyjawiana tylko uczniom osobom spoza ich kręgu. Jezus często nakazywał, żeby nie przekazywały dalej, nie głosiły publicznie tego, kim On jest i co robi. Ale ta prawda zostaje teraz publicznie ogłoszona. Jest wykrzykiwana przez tłumy ludzi. I sam Jezus w tym tekście robi rzeczy, które wprost wskazują na Jego tożsamość. Rzuca wyzwanie przez to całej ówczesnej elicie religijnej Izraela. I czyni to wszystko świadomy, że przez to gwałtownie przybliża się dzień, kiedy on zostanie ostatecznie odrzucony przez swoich przywódców, przez przywódców swojego narodu i zostanie skazany na śmierć. Jezus wie, że to, co robi, do tego właśnie prowadzi. Zresztą w Ewangelii Mateusza ten wątek świadomości Jezusa, jak to się wszystko skończy. On się pojawia już dużo wcześniej. W 16 rozdziale już Jezus mówi, że musi pójść do Jerozolimy, wiele wycierpieć ze strony starszych, arcykapłanów i znawców prawa, że musi być zabity i trzeciego dnia zostać wzbudzony z martwych. Potem o tym mówi jeszcze drugi raz w rozdziale siedemnastym, trzeci raz w rozdziale dwudziestym. Za każdym razem się spotyka z niezrozumieniem, z niedowierzaniem ze strony uczniów. Na początku 19 rozdziału przemieszcza się z Galilei, gdzie odbył sporą część swojej służby publicznej w okolice Judei. Potem w rozdziale dwudziestym widzimy jak już zmierza do Jerozolimy i zaczyna mu towarzyszyć coraz liczniejszy tłum ludzi. No i Dopiero później, za kilka rozdziałów, Mateusz nam powie, że okolicznością całej tej podróży jest to, że zbliża się święto Paschy. Na każdą Paschę do Jerozolimy zjeżdżali się Żydzi ze wszystkich stron świata. Miasto było wypełnione po brzegi pelgrzymami. No i także Jezus podróżuje na święto Paschy do, do stolicy, do Jerozolimy. I Mateusz nam też nie mówi, kiedy dokładnie miały miejsce te wydarzenia, o których dzisiaj będziemy mówić, ale z Ewangelii Jana możemy wywnioskować, że wszystko działo się właśnie w niedzielę, w tę ostatnią niedzielę przed ukrzyżowaniem. No więc przeczytajmy 21 rozdział i najpierw skupimy się na wersetach 1 do 11. A gdy zbliżyli się do Jerozolimy i przyszli do Betwagę, do Góry Oliwnej, Wtedy Jezus posłał dwóch uczniów, mówiąc im idźcie do wioski naprzeciw was, a zaraz znajdziecie oślicę uwiązaną i ośle wraz z nią. Odwiążcie je i przyprowadźcie mi. A gdyby ktoś wam powiedział, gdyby ktoś wam coś powiedział, powiedzcie Pan ich potrzebuje, zaraz jednak odeślę je. To zaś stało się, aby wypełniło się to, co zostało powiedziane przez proroka, mówiącego Powiedzcie córce Syjonu, oto Twój król przychodzi do Ciebie, łagodny. I siedząc na oślicy i na oślęciu, źrebięciu jucznego zwierzęcia. Uczniowie zatem poszli i uczynili tak, jak im polecił Jezus. Przyprowadzili oślicę oraz osiołka, włożyli na nie płaszcze, a On usiadł na nich. Większość zaś tłumu rozpostarła swoje płaszcze na drodze. Inni natomiast obcinali gałązki z drzew i rozkładali na drodze. Tłumy zaś, które go poprzedzały i które za nim szły, wołały Hosanna synowi Dawida, błogosławiony ten, który przychodzi w imieniu Pana, Hosanna na wysokościach. A gdy przybył do Jerozolimy, poruszyło się całe miasto. Ludzie pytali, kto to jest? Tłumy zaś odpowiadały, to jest prorok Jezus, ten z Nazaretu w Galilei. No często sobie nie zdajemy sprawy z tego, ile Jezus i Jego uczniowie przemierzali w czasie swoich podróży, no a poruszali się wszędzie pieszo. Zeszli całą Palestynę wzdłuż i wszerz, nie przemieszczali się konno, no już nie mówiąc o jakichś takich bardziej współczesnych, szybszych środkach transportu. A jednak, kiedy Jezus postanawia wkroczyć do Jerozolimy, kiedy się już do niej zbliża wreszcie, to postanawia do niej wkroczyć w inny sposób, nie z konieczności przecież, no bo mógłby pokonać ten ostatni odcinek podróży też pieszo, tak jak to robił do tej pory, ale zamiast tego, kiedy już jest właśnie u podnóża Góry Oliwnej, Góra Oliwna leży na wschód od Jerozolimy, w bezpośrednim sąsiedztwie miasta tylko potok dzieli Górę Oliwną i, i mury to wtedy Jezus wysyła dwóch uczniów, każe im zarekwirować na własne potrzeby, czyjegoś osiołka. A dokładnie rzecz biorąc, Mateusz nam mówi, każe im znaleźć uwiązaną oślicę i ośle wraz z nią. Ewangelia Marka z kolei i Łukasza, które też to opowiadają, ponieważ cała ta sytuacja jest opisana w każdej z czterech Ewangelii. No to Ewangelia Marka i Łukasza nas informują, że Jezus konkretnie szukał młodego zwierzęcia, na którym nikt jeszcze nie siedział. Więc dźwiganie czyjegoś ciężaru w dodatku pośród wielkiego tłumu dla tego byłoby pewnie dość stresujące, więc obecność matki mogłaby pomóc mu podejść do tego spokojnie. Jezus wie, że uczniowie znajdą te dwa zwierzęta uwiązane tuż przy wejściu do wioski i wie też, że świadkowie całego zajścia, może sami właściciele, zgodzą się na przekazanie ich Jezusowi, kiedy usłyszą, że Pan ich potrzebuje. I nie wiemy do końca, czy ten tytuł Pan tutaj to bezrozumieli jako odnoszący się do Jezusa czy do Jego Ojca w niebie. No ale możemy tutaj spekulować, tak, czy Jezus to wszystko dogadał z właścicielami już wcześniej, czy też ujawnia swoją wszechwiedzę, jak to wcześniej już wiele razy się zdarzało. Ja bym stawiał raczej na to drugie, że Jezus tutaj po prostu wiedząc o wszystkim, co jest przed Nim mówi uczniom, co mają zrobić ale tak czy inaczej już w tym miejscu w całym tym fragmencie widzimy rzecz najważniejszą że Jezus jest Panem sytuacji On jakby nie reaguje spontanicznie na to, co się dzieje o, no, tu my wiwatują, to może sobie zasiądę na osiołku i, i zacznę odgrywać króla nie, 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 to On to ma wszystko zaplanowane i On krok po kroku swój plan realizuje wiedząc do czego to wszystko doprowadzi ostatecznie no i uczniowie wykonują polecanie Jezusa sprowadzają oślicę i osiołka wkładają na nie swoje płaszcze tworząc coś w rodzaju siodła Jezus siada na nich to znaczy na płaszczach tak? raczej sobie nie powinniśmy wyobrażać, że wykonuje jakąś figurę cyrkową i siada na dwóch zwierzętach naraz, bo tak ten tekst czasem bywa rozumiany no i w taki sposób, zasiadając na tym ośle, przez to też przewyższając o albo więcej pozostałych pielgrzymów, zaczyna zmierzać do Jerozolimy. I to, co się dzieje w tym momencie, samo w sobie może wzbudzać skojarzenia z różnymi epizodami ze Starego Testamentu. Kiedy Salomon miał być namaszczony na króla przez Dawida, no to znaczy Dawid o tym zadecydował, no to Dawid każe go wsadzić na mulicę i w taki sposób zawieść na miejsce koronacji. To jest pierwsza księga królewska. W drugiej księdze królewskiej, kiedy Jechu zostaje ogłoszony królem, to dowódcy wojskowi kładą swoje płaszcze pod jego stopami. Król w Izraelu, też wiemy z pierwszej księgi Samuela, miał prawo korzystać z dorobku swoich poddanych. Samuel tam ostrzega Izraelitów, z czym się będzie wiązało ustanowienie króla. I ciekawe jest to, że jedną z rzeczy, przed którymi Samuel ostrzega Izraelitów jest i wasze osły zabierze i zatrudni przy swych pracach. To jest pierwsza Samuela, szósty rozdział. Więc mamy te wszystkie rzeczy gdzieś w tle tego, co tutaj się ukazuje świadkom całego tego zdarzenia, ale najważniejsze odniesienie do Starego Testamentu nam wskazuje sam Mateusz i to są wersety 4 i 5. To zaś stało się, aby wypełniło się to, co zostało powiedziane przez proroka mówiącego, powiedzcie córce Syjonu, oto twój król przychodzi do ciebie łagodny, I siedząc na oślicy i na oślęciu, źrebięciu jucznego zwierzęcia. W zasadzie tutaj mamy kompilację dwóch cytatów. Nam się też często zdarza tworzyć jeden fragment z dwóch oddalonych od siebie, jeżeli cytujemy z pamięci. Żydzi nie mieli z tym też problemu, również autorzy Nowego Testamentu. Nawet świadomie to często robili, jeżeli obydwa fragmenty coś łączyło. No i tutaj też właśnie pierwsza linijka Powiedzcie, córce Syjonu, pochodzi z księgi Izajasza, Natomiast kolejne z księgi Zachariasza. Werset dziewiąty, no i też dziesiąty tutaj warto zacytować. Więc poprzez ten obraz, który właśnie ukazuje się oczom tłumów zmierzających do Jerozolimy, na święto Paschy, obraz, który stanowi wypełnienie proroctwa Zachariasza, Jezus wskazuje na samego siebie i ogłasza jestem królem. Jestem Mesjaszem. Jestem władcą zapowiedzianym przez proroków, tym władcą z rodu króla Dawida. Zapowiedzianym po raz pierwszy wprost w drugiej Samuela, siódmym rozdziale, tam Dawid otrzymuje obietnicę: Twój potomek będzie siedział na Twoim tronie na wieki. Ale my z perspektywy całej Biblii możemy spojrzeć i stwierdzić, że nie bezpośrednio tego władcę, tego Mesjasza Bóg obiecał już w Księdze Rodzaju. Trzeci rozdział, przecież jest powiedziane. Potomek kobiety przyjdzie i zmiażdży głowę węża. Jezus jest tym potomkiem. Więc Żydzi czekali na tego obiecanego króla, który przyniesie im radość. Ale w jaki sposób on miał im tę radość przynieść? No w taki sposób, że wyzwoli ich spod władzy Cesarstwa Rzymskiego. Tak? Tego się spodziewali. Ale Jezus wkracza do stolicy, przychodzi... Nie na wspaniałym koniu bojowym, jakby się mogło, można było spodziewać, ale na ośle. I wiecie, osioł był zwierzęciem godnym króla. To, to nie jest tak, że Jezus tutaj zostaje jakoś upokorzony. Jeszcze nie teraz. Ale osioł był wierzchowcem na czas pokoju. No, co jest dość oczywiste. Więc Zachariasz w tym proroctwie przedstawia paradoks. Tak? Król Izraela, ten, który nadchodzi. Ma być sprawiedliwy, zwycięski, ale też właśnie pokorny, jadący na ośle. Miał przybyć nie po to, żeby toczyć bój, ale przeciwnie, żeby położyć kres wszystkim wojnom. I na to właśnie wskazuje ten werset dziesiąty. Ogłosi pokój narodom, złamany zostanie łuk wojenny i tak dalej. Więc Jezus podejmuje ten wątek, świadomie nawiązuje właśnie do tego proroctwa, I ogłasza, tak, jestem Mesjaszem, ale nie takim Mesjaszem, jakiego moglibyście oczekiwać. Przychodzę pokorny i przynoszę pokój. I te tłumy towarzyszące Jezusowi rozumieją, co się właśnie dzieje wystarczająco dobrze, najwyraźniej, żeby zareagować stosownie do sytuacji. Rozpościerają na drodze swoje płaszcze, niczym taki czerwony dywan dla Jezusa. Obcinają gałązki z drzew, kładą też na jego drodze. Takie gałązki były elementem świętowania, na przykład podczas święta namiotów, chociaż nie tylko.
1: I ewangelista
0: Jan mówi nam, że to były gałązki palm. I stąd właśnie nazwa tego dzisiejszego dnia Niedziela Palmowa. No i zaczynają wykrzykiwać na jego cześć. Tak? No i właśnie również oni publicznie go ogłaszają Mesjaszem. Werset 9 o tym mówi. Hosanna synowi Dawida, błogosławiony ten, który przychodzi w imieniu Pana. Hosanna na wysokościach. No i znowuż jest to odniesienie do Starego Testamentu. Dzisiaj jest ich całkiem sporo, także się czuję jakbym dalej Księga Objawienia dzisiaj też omawiał. Psalm 118 był śpiewany w czasie głównych świąt Izraela, także podczas święta Paschy. I tam się pojawiają m.in. takie właśnie słowa. O jachwę racz zbawić. O Jachwę racz poszczęścić. Błogosławiony, który przychodzi w imię Jachwę. Błogosławimy wam z domu Jachwę. Jachwę jest Bogiem, On nas oświeca. Zawiążcie korowód z gałązkami, aż do narożników ołtarza. I w pierwotnym kontekście te słowa się odnosiły do króla, który w takiej radosnej procesji podczas święta wkraczał do świątyni. I tam, gdzie w wersecie 25, tutaj w tym psalmie, my te słowa racz zbawić tam w hebrajskim jest tak uogólniając właśnie Hosanna. W takim brzmieniu te słowa zaczęły być używane potem w liturgii przez Żydów, potem także przez chrześcijan. Podobnie jak wiecie inne takie wyrażenia hebrajskie, które my do dzisiaj używamy. Amen, alleluja. Po polsku one nie za dużo znaczą, ale rozumiemy raczej to, co przez nie wypowiadamy. Powinniśmy przynajmniej. Hosanna... Znaczy racz zbawić, zbaw teraz, albo ocal teraz. Ale z biegiem czasu to Hosanna stało się takim okrzykiem pochwalnym na cześć Boga, na cześć Króla, którego Bóg namaścił. Trochę jak takie angielskie God save the King, tak? Boże zachowaj Króla. I to jest wykrzykiwane niekoniecznie w momencie, kiedy Król jest w jakimś niebezpieczeństwie, tylko po prostu jako okrzyk czci, jako okrzyk, żeby Bóg się nim opiekował. No i tłum tutaj wykrzykuje na cześć Jezusa Hosanna synowi Dawidowemu. I Jezus nie gani ich. Nie każe im się uciszyć. Przyjmuje hołd godny Mesjasza. No to co się zmieniło? Dlaczego teraz Jezus nie tylko nie powstrzymuje ludzi przed ogłaszaniem Go królem? Przecież przedtem to robił wiele razy w czasie swojej służby. Ale on na dodatek sam te okrzyki inspiruje tutaj, tak? Przez to co robi, w jakiej, w jakiej pozycji się stawia. Więc dlaczego nagle taka zmiana? No myślę, że powody są dwa. Po pierwsze, ten osiołek zamiast rumaka no jasno komunikuje, że Jezus przybywa w pokojowych zamiarach. Tak? Nie przybywa po to, żeby wezwać do powstania przeciwko Rzymianom. Więc Rzymianie no, teoretycznie nie mają się o co martwić. Ale po drugie, no właśnie, Jezus wie, że ta demonstracja pomimo tego, że jest na osiołku, doprowadzi do konfrontacji z przywódcami religijnymi Izraela i o to właśnie chodzi. W tych kolejnych dniach Wielkiego Tygodnia Jezus będzie coraz bardziej grał w otwarte karty. Zostanie do reszty znienawidzony, zostanie odrzucony, wydany poganom, wie co robi. To musi się wydarzyć. Nadszedł Czas. Więc już nie ma niczego ukrywać. Na jeszcze jedną rzecz w tym miejscu chciałbym zwrócić uwagę. Kto oddaje cześć Jezusowi? Werset dziewiąty. Tłumy, które go poprzedzały. Fajnie by było zjechać niżej, ale chyba nie zjedziemy. Ale dziewiąty, dziewiąty werset. Tłumy zaś, które go poprzedzały i które za nim szły. Wołały Hosanna Synowi Dawidowemu to nie są mieszkańcy Jerozolimy. To są ludzie, którzy razem z Jezusem przybyli do Jerozolimy na święto Paschy. Reakcja mieszkańców Jerozolimy jest opisana w wersecie 10. Tak? Gdy przybył do Jerozolimy, poruszyło się całe miasto. I to jest zresztą echo tego, co już na początku Ewangelii Mateusza w drugim rozdziale było powiedziane. Wiecie, kiedy do stolicy przybywają ci medrcy ze wschodu, czy Trzej królowie, chociaż ani królowie, ani, no wiadomo. Ale przybywają ci Mędrcy ze wschodu, wypytują o tego nowonarodzonego króla Żydów, no i jest powiedziane, drugi rozdział. Gdy król Herod o tym usłyszał, przeraził się, a z nim cała Jerozolima. I tutaj nieco podobne wyrażenie, tak, ten dziesiąty werset. Gdy przybył do Jerozolimy, poruszyło się całe miasto i ludzie pytali, kto to jest. No a w jedenastym wersecie tłumy odpowiadają mieszkańcom Jerozolimy. To jest prorok Jezus, ten z Nazaretu w Galilei. I dlaczego na to zwracam uwagę? No Mówię o tym dlatego, że bardzo często się zestawia tę sytuację, którą my tutaj dzisiaj czytamy, z sytuacją z Wielkiego Piątku, kiedy tłum zgromadzony przed pałacem Piłata woła ukrzyżuj go. I mówi się, no zobaczcie, ten sam tłum, który w niedzielę palmową witał Jezusa, kilka dni później już domaga się wydania Go na okrutną i hańbiącą śmierć. Cóż strasznego Jezus zrobił tym ludziom w ciągu kilku dni, że taki radykalny zwrot miał miejsce? Czym im się naraził? Co się stało? I i, i mówię o ludzie, nie mówię o przywódcach religijnych Izraela, bo oni Jezusa nienawidzili już cały czas. Ale, ale te tłumy, co tutaj się stało? No, wnioski, które się wyciąga z tego zestawienia, tak, właśnie Niedzieli Palmowej i Wielkiego Piątku, bywają prawdziwe, że rzeczywiście łaska tłumu to na pstrym koniu jeździ i tak dalej, no tylko że w tekście nic nie wskazuje na to, żeby to byli ci sami ludzie. To, to, to nie jest ten sam tłum. Tak? Ludzie, którzy wołają Hosanna, synowi Dawida, przybywają do, do Jerozolimy razem z Jezusem. Ci, którzy go odrzucają, to są, zdaje się, mieszkańcy Jerozolimy. I jeszcze wyraźniej to widać w Ewangelii Łukasza, dlatego, że kiedy Łukasz opisuje całą tę sytuację i mówi o ludziach, którzy wołają Hosanna, to on wprost ich nazywa całą rzeszą uczniów. To to, to nie są mieszkańcy Jerozolimy. To są ludzie, którzy przybywają razem z Jezusem do Jerozolimy. Więc to tak wiecie, na marginesie, nie? że często wyciągamy może i prawdziwe wnioski, tyle że nie z tego fragmentu. To znaczy po prostu tutaj z tego to nie wynika, że ten sam tłum nagle doświadczył jakiegoś radykalnego zwrotu, jeżeli chodzi o stosunek do Jezusa. Co to znaczy dla nas, że Jezus jest królem? Co my z tym możemy zrobić? Do tych pytań wrócimy troszeczkę później, ale tymczasem spójrzmy na to, co tutaj dzieje się jeszcze dalej co Jezus robi dalej. A Jezus nie zwalnia tempa. Więc wersety 12-17. Jezus wszedł do świątyni i wyrzucił wszystkich, którzy sprzedawali i kupowali w świątyni. Poprzewracał stoły wymieniających pieniądze i straganych handlarzy gołębi. Mówił im, napisano, dom mój będzie nazwany domem modlitwy, a wy zrobiliście z niego jaskinie zbójców. I podeszli do niego w świątyni niewidomi i kulawi, a on ich uzdrowił. Arcykapłani natomiast i znawcy prawa, widząc dziwy, które czynił, i dzieci, które wołały w świątyni i mówiły Hosanna, synowi Dawida, oburzyli się i zapytali go, czy słyszysz, co one mówią? A Jezus na to, tak. Czy nigdy nie czytaliście z ust niemowląt i ssących przygotowałeś sobie chwałę? Potem zostawił ich, Wyszedł z miasta do Betalni i tam zanocował. Król przybywa do świątyni, żeby przeprowadzić sąd. Ponieważ Jezus wkracza do miasta od strony Góry Oliwnej, czyli od wschodu, dla was to będzie tak, od wschodu, to pierwszym miejscem, które jest na jego drodze, jest świątynia jerozolimska. Miejsce, w którym bije serce Izraela potężny kompleks zamujący dużo większą powierzchnię niż na przykład, tak dla porównania, Plac Świętego Piotra w Rzymie dzisiaj. W centrum świątyni stał przybytek, ten budynek na środku, miejsce, gdzie mieszkała Boża Chwała. Jezus wkracza nie do tego centralnego budynku, bo tam wchodzili tylko kapłani, ale wchodzi na ten zewnętrzny, największy dziedziniec. To, co widzimy tutaj po prawej i po lewej stronie. Dostępny dla ludzi obojga płci, dla ludzi wszystkich narodów, dlatego zwany później w historii dziedzińcem pogan. Tutaj właśnie na ten największy dziedziniec wchodzi Jezus. Ale co tam zastaje? Zastaje harmider kupujących i sprzedających, porykiwania zwierząt ofiarnych, brzęk monet, po prostu kwitnący biznes. No nie żeby Jezus miał coś przeciwko wiecie, rozwojowi gospodarczemu, samemu w sobie, a no wszystkie te stoiska zresztą były potrzebne pielgrzymom, którzy przybywali do świątyni, no bo po pierwsze byłoby dość skomplikowane, kiedy na przykład chciałeś złożyć w ofierze owce, to żeby prowadzić te owce czy wieść przez całą drogę od twojego miejsca zamieszkania aż do Jerozolimy. O wiele łatwiej było przywieźć pieniądze i kupić te owce czy inne zwierzęta na miejscu. Po drugie, wewnątrz świątyni też funkcjonowała specjalna waluta, w której też każdy Żyd musiał raz w roku właśnie przed świętem Paschy zapłacić podatek świątynny. No więc dlatego czytamy tutaj o ludziach, o stołach czy stoiskach ludzi, którzy wymieniają pieniądze, czyli monety funkcjonujące powszechnie w obiegu na tę walutę świątynną. Swoją drogą, część zysków z tych kantorów płynęła potem do rodziny arcykapłana. I to też tutaj mogło mieć jakieś znaczenie dla Jezusa. Ale prawdziwy problem w Jego oczach polega na tym, gdzie te wszystkie stoiska się znajdują. A znajdują się wewnątrz świątyni. Dom Boży. Miejsce, które miało służyć jako dom modlitwy, zostało przekształcone przynajmniej w tej części dostępnej dla wszystkich, w targowisko. I ciekawe jest to, że niektórzy historycy wskazują, że wcześniej cały ten interes kręcił się na Górze Oliwnej, a dopiero niedawno, znaczy niedawno z perspektywy, wiecie, przybycia Jezusa do Jerozolimy, arcykapłan Kajfasz pozwolił tym sprzedawcom i wekslarzom przenieść się do świątyni. No i Jezus wkracza do akcji. Robi rzeczy, które prawdopodobnie nam raczej nie przychodzą do głowy, kiedy sobie zadajemy, wiecie, takie popularne pytanie, co zrobiłby Jezus? No to warto pamiętać, że jedną z odpowiedzi jest wywrócenie stołów i tak dalej. Bo Jezus wypędza sprzedających i kupujących, wywraca stoły, rozsypuje pieniądze, zwierzęta, ludzie uciekają w popłochu. Co, Co tu się dzieje? Czyżby On stracił panowanie nad sobą? Czy czy nie wytrzymał presji tego ostatniego tygodnia życia na ziemi? No to nie byłby Jezus, jakiego znamy. Więc także te czyny muszą być zaplanowane, muszą nieść głębokie przesłanie. No i rzeczywiście tutaj pojawiają się kolejne fragmenty Starego Testamentu. Tym razem z ust samego Jezusa padają. I Jezus kontrastuje cel istnienia świątyni, opisany u Izajasza, to jest ta pierwsza linijka, dom mój będzie nazwany domem modlitwy, kontrastuje cel istnienia świątyni z tym, czym się obecnie stała. I w kontekście tego, czym się świątynia stała, Jezus cytuje z kolei księgę Jeremiasza, 7.11. W tle tego, co tutaj Jezus robi, też się znajdują jeszcze inne wypowiedzi proroków. Zachariasz, do którego już sięgaliśmy, który zapowiada tego króla na ośle, tak? to w ostatnim rozdziale swojej księgi opisuje czasy ostateczne. To jest bardzo dziwny, bardzo ciekawy fragment. Czasy ostateczne, kiedy Jachwe przybędzie do Jerozolimy z Góry Oliwnej, żeby ustanowić świątynię miejscem kultu dla wszystkich narodów. I na końcu tego opisu, na końcu całej księgi pojawiają się takie słowa. To jest ostatnie zdanie księgi Zachariasza. I nie będzie już w tym dniu handlarza w domu Jachwe zastępów. W innym miejscu też prorok Malachiasz zapowiada, że pewnego dnia do Jerozolimy przybędzie Pan, posłaniec przymierza, tak jest określony, żeby osądzić i oczyścić lewitów, którzy, sądzą w, którzy służą w świątyni. Więc to wszystko jest gdzieś tam w tle, ale ten główny punkt odniesienia to jest właśnie Jeremiasz. Tak? Ten, ten rozdział 7 Jeremiasza, który Jezus tutaj cytuje, mówiąc o jaskini zbójców. I te słowa właśnie jaskinia zbójców, one pochodzą z kazania, które Jeremiasz wygłosił stojąc w bramie świątyni wiele wieków wcześniej i to jest w Izraelu czas duchowego zepsucia, moralnego zepsucia i Jeremiasz wygłasza kazanie, które jest aha, to jest ten fragment Zachariasza ale dalej mamy Jeremiasza I Jeremiasz głosi kazanie, które no jest mocne jest naprawdę mocne Ale kilka fragmentów tylko chciałem przeczytać, które odnoszą się najbardziej bezpośrednio do do tego, co Jezus tutaj mówi. Bo Jeremiasz wieki wcześniej mówi tak. Czy nie jest tak, że kradniecie, mordujecie i cudzołożycie i przysięgacie fałszywie i kadzicie Baalowi i chodzicie za obcymi bogami, których nie znacie, a potem przychodzicie i stajecie przed moim obliczem w tym domu, który jest nazwany moim imieniem i mówicie, jesteśmy ocaleni. Po to, żeby popełniać te wszystkie obrzydliwości? Czy jaskinią zbójców stał się w waszych oczach ten dom, który jest nazwany moim imieniem? Również ja to widzę, oświadczenie Jachwe. Dalej, trzynasty werset. A teraz, ponieważ dopuszczacie się tych wszystkich czynów, oświadczenie Jahwe, pomimo, że mówiłem do was nieprzerwanie, a nie słuchaliście i pomimo, że wołałem do was, a nie odpowiadaliście, to uczynię temu domowi, który jest nazwany moim imieniem i na którym polegacie oraz miejscu, które dałem wami i waszym ojcom to, co uczyniłem z Shilo, które zostało zniszczone jakiś czas wcześniej i odrzucę was sprzed mojego oblicza, jak odrzuciłem wszystkich waszych braci, cały ród Efraima. Nie będę szczegółowo tego tekstu omawiał, ale zobaczcie. Jezus, cytując te słowa o jaskini zbójców, oskarża religijną elitę Izraela że stała się naśladowcami Żydów z czasów Jeremiasza. Tak samo jak wtedy, chociaż na zewnątrz darzą świątynię wielkim poważaniem, chociaż liczą na to, że skoro oddają w niej cześć Bogu, no to Bóg będzie po ich stronie, tak? To w rzeczywistości ich religijność jest pusta. I Żydzi w czasach Jezusa tolerują Robienie z tego wielkiego dziedzińca świątynnego targowiska, ponieważ ich serca są zdala od Boga, są pełne zepsucia. I, i spektakularnie to wyjdzie na wierzch, na wierzch, kiedy kilka dni później wydadzą, osądzą, doprowadzą do skazania na śmierć Mesjasza, na którego czekali teoretycznie. No nie ma bardziej widocznego dowodu tego, w jakim miejscu są ich serca duchowo. No a jeśli świątynia w czasach Jezusa stała się miejscem schronienia zbójców, tak jak to określa, tak jak w czasach Jeremiasza, no to należy się spodziewać, że wkrótce ta świątynia zostanie zburzona. Mieszkańcy Jerozolimy zostaną osądzeni, tak jak za czasów Jeremiasza. Jezus powie potem o tym jeszcze dużo swoim uczniom w rozdziale 24 Mateusza. No i rzeczywiście stanie się to 40 lat później, rok 70, świątynia idzie z dymem, ponieważ Izrael odrzucił swojego króla. Tymczasem, kiedy kurz opada, Jezus staje sam na środku, podchodzą do Niego niewidomi i kulawi. Niepełnosprawni, którzy prawdopodobnie żebrali w bramach świątyni, oni wiedzą, że Jezus staje po stronie pokrzywdzonych, że nie niesie nadzieję tym, którzy nic nie mają i on dokonuje swoich ostatnich publicznych uzdrowień przed śmiercią. No, Może nie licząc tego, wiecie, uzdrowienia ucha, które Piotr obciął w ogrodzie Getsemani. To, że w świątyni podchodzą do Jezusa właśnie niewidomi i kulawi, to jest też nawiązanie do drugiej Księgi Samuela, ale tego już nie będę rozwijał. Gdyby ktoś chciał o tym porozmawiać, to możemy potem wrócić. Ale tymczasem to, co Jezus tutaj robi, jego czyny wzbudzają zgorszenie w innej grupie arcykapłanów i znawców prawa. No Nie wiemy, na ile oni byli w tamtym momencie w stanie wyciągnąć właściwe wnioski z tego, co się dzieje, w jaki sposób Jezus właśnie wjechał do Jerozolimy, jak oczyścił świątynię. Ale kiedy oni słyszą, że dzieci w świątyni wykrzykują na cześć Jezusa jako Mesjasza, tak? Hosanna, synowi Dawida, no to oburzają się. Czy słyszysz, co one mówią? No tak jakby i dla tych kapłanów, i dla Jezusa miało być oczywiste, tak? Przecież on on nie jest Mesjaszem. No to jak może pozwalać tym dzieciom, żeby wołały takie rzeczy? Dzieci są dziećmi, z perspektywy tych arcykapłanów wygadują bzdury, no ale Jezus powinien im zabronić, skoro chodzi o Niego samego. No i Jezus odpowiada w przepiękny sposób, w swoim stylu. To znaczy po pierwsze, cytuje Pismo, jak ma w zwyczaju, po drugie, zamyka im usta, ale też wskazuje na jeszcze głębszą prawdę, która umyka tym przywódcom religijnym. Czy słyszysz, co one mówią? Tak, mówi Jezus. Czy nie czytaliście, z ust niemowląt i z sących przygotowałeś sobie chwałę? Skoro w psalmie ósmym jest mowa o tym, że niemowlęta oddają chwałę Bogu, no to nie może być nic niewłaściwego w tym, kiedy robią to takie starsze dzieci, tak, te w świątyni. Ale cała puenta polega na tym, że te słowa w psalmie ósmym odnoszą się do Boga. To Bóg jest tym, któremu niemowlęta w psalmie ósmym oddają chwałę. A Jezus nie widzi problemu w tym, żeby te słowa odnieść do siebie. Bo prawdą jest to, czego dopiero domyślać się mogli Jego uczniowie. Już na pewno to nie przebiegło przez myśl Jego przeciwnikom. On jest Bogiem w ludzkim ciele. I ukazuje to na tysiąc różnych sposobów. Oczywiście, że nie jest tak, że chodzi sobie po Galilei i woła jestem Bogiem, jestem Bogiem. To się czasem zarzuca chrześcijanom, że jak wy wierzycie, że Jezus jest Bogiem, skoro nigdzie tego wprost nie mówi. Trudno by się było spodziewać, że będzie o tym wprost mówił, ale jest tysiąc fragmentów w Ewangeliach, gdzie Jezus wskazuje na siebie w jednoznaczny sposób i na swoją boską naturę. No ale ponieważ jest człowiekiem, także człowiekiem, Bogiem w ludzkim ciele. Siedemnasty werset po tej wymianie zdań i Jezus udaje się na nocleg do Betanii, do wsi położonej na zboczach Góry Oliwnej. W Jerozolimie wypełnionej pielgrzymami pewnie ciężko byłoby znaleźć nocleg dla, dla Jezusa, dla wszystkich Jego uczniów. No więc co widzimy w całym tym tekście? Widzimy Jezusa, który jako pokorny władca Zapowiadany przez proroków wkracza do Jerozolimy, odbiera hołd należny królowi i przeprowadza sąd w świątyni. I przez to zapowiada o wiele większy sąd, który nadejdzie w przyszłości. I do każdego z nas należy wybór, czy my rozpoznamy w nim króla i przyjmiemy go z radością, jak te wiwatujące tłumy, czy też będziemy podlegać jego sądowi. Tak jak ta religijna elita związana ze świątynią. Świętowanie Wielkanocy. I tak naprawdę wszystko, co się wiąże z chrześcijaństwem, czy to w tym okresie roku, czy w innym, będzie mogło być dla Ciebie źródłem radości tylko wtedy, jeżeli rozpoznasz w Jezusie swojego króla. Pytanie brzmi, czy widzisz taką potrzebę? Czy uważasz, że potrzebujesz króla? No i odpowiedź wcale nie jest oczywista. No bo dlaczego miałbyś go potrzebować? Dzisiaj, przynajmniej w naszej części świata się przyjmuje powszechnie wyższość demokracji, tak? Przyjmuje się, że lepsze, najlepsze decyzje dotyczące całego społeczeństwa może podejmować nie jednostka wyniesiona na jakieś najwyższe stanowisko, królewskie, ale właśnie całe społeczeństwo, tak? Całe społeczeństwo decyduje o tym, co jest dobre dla całego społeczeństwa. No i jest w tym sporo mądrości. Nie chciałbym dzisiaj rozważać tego, który system polityczny jest najlepszy, bo nie po to tu jesteśmy. Ale demokracja, jako rządy ludu, ma pewną przewagę. Nie dlatego, że my wszyscy jesteśmy tacy mądrzy i dobrzy i sami wiemy najlepiej, co będzie dla nas dobre, ale raczej odwrotnie. My wszyscy jesteśmy na tyle skłonni do zła, na tyle zawodni, na tyle grzeszni, że powierzenie komukolwiek z nas, jako jednostce, władzy absolutnej, po prostu byłoby głupie. To nie jest swoją drogą moja myśl, myśl z pewnego pisarza, ale już nie będę wspominał nazwiska, żeby nikt mi nie wytykał, że cytuję za często. Ale Jezus jest królem innego rodzaju. Jego królestwo nie jest z tego świata. tak? On to mówi potem w Ewangelii Jana. Biblia go ukazuje jako władcę doskonałego. Jako kogoś, komu można powierzyć władzę absolutną, ponieważ on jako jedyny jest bezgrzeszny, jest idealny, jest niezawodny, jest niepodatny na korupcję jako władca. Podejmuje zawsze najlepsze decyzje, ponieważ to on nas stworzył tak? i wie, co jest dla nas najlepsze. On jest też doskonale sprawiedliwy. Nigdy nie będzie faworyzował jednych kosztem drugich. On po prostu nadaje się na to, żeby królować nad całym światem i także nad Twoim życiem. I wiecie, ja wierzę, że potrzebujemy tego Króla Jezusa, dlatego, że jeżeli jedyną nadzieją dla tego popsutego świata, o którym też na początku pastor sporo mówił, jeżeli jedyną nadzieją dla tego popsutego świata są rządy ludu, to ten świat ostatecznie nie ma żadnej nadziei na jakimś bardzo podstawowym poziomie, jako ludzkość, my po prostu sobie nie radzimy. Kiedy patrzymy wstecz na naszą historię, widzimy tysiące lat wypełnione czym? Niesprawiedliwością, wojnami, przelewem krwi, pożeraniem słabych przez silnych i w zasadzie do całej ludzkości, myślę, że można odnieść słowa, które... Powtarzają się kilka razy w Księdze Sędziów pod koniec. W tych dniach nie było króla w Izraelu. Każdy robił to, co uznał w swoich oczach za słuszne. I potem w Izraelu pojawiają się kolejni królowie. Jest ich bardzo wielu, ale nawet najlepsi nie są doskonali. Każdy zawodzi. Żaden nie okazuje się być godny sprawowania tej władzy, obiecanej temu synowi Dawida. Ale kiedy on w końcu się pojawia na scenie, to przynosi pokój. Taki pokój, który musi najpierw w nas zapanować, zanim zapanuje wokół nas. Najpierw musi być rozwiązany problem, który tkwi w naszym sercu. Musimy zawrzeć pokój z Bogiem. Nasze grzechy muszą być przebaczone. Nasze serca muszą być przemienione, żeby następnie żyć w sposób zgodny z tym, do czego jesteśmy stworzeni. I takie królestwo i panowanie takiego króla nie mogło po prostu nastać przez przejęcie władzy siłą. Bo co by to zmieniło? No i właśnie dlatego Jezus, zgodnie z prorostwem Zachariasza, wkracza do Jerozolimy na osiołku, nie na koniu bojowym. I wiecie, niesamowite też dla mnie jest to, że zaraz po tych słowach o królu na ośle, o jego władzy od morza do morza w księdze Zachariasza, Bóg zapowiada Izraelowi coś takiego. To jest werset... 11 dziewiątego rozdziału tej księgi. Również dzięki krwi przymierza z Tobą, uwolnię Twoich więźniów z cysterny bez wody. I właśnie tego dokonał Jezus. Kilka dni później, podczas swojej ostatniej wieczerzy, Jezus bierze kielich wina, składa dziękczynienie, daje swoim uczniom i co mówi? Pijcie z niego wszyscy, gdyż to jest moja krew przymierza która wylewa się za wielu na odpuszczenie grzechów. To właśnie też świętujemy w Wieczerzy Pańskiej, tak? On przyszedł jako król, który buduje swoje królestwo przez przelanie nie cudzej krwi, ale swojej własnej w ofierze za nas, za nasze grzechy. Takiego króla potrzebujemy. Takiemu królowi warto się poddać. Więc jak dobrze, że na koniec Ewangelii Mateusza, na sam koniec, kiedy już wszystko się dokonało, kiedy Jezus zmartwychwstał, to mówi dana mi jest wszelka władza na niebie i na ziemi. To no nie może być lepszej wiadomości niż ta. Po Prostu nie może być. Więc Jezus jest królem. Króluje także dzisiaj. Rządzi nami przez swoje słowo. Gromadzi swoich poddanych powołując kolejne tłumy ludzi do wiary, chwali nasze posłuszeństwo, karci nasz grzech, wstrzeże nas, żebyśmy w tym zaufaniu Jemu wytrwali aż do końca. Kieruje wszystkim, co się dzieje w naszym życiu, po to, żeby służyło naszemu dobru. Jeżeli pragniesz tych wszystkich rzeczy, jeżeli ich potrzebujesz, jeżeli będziesz dostrzegać każdego dnia na nowo, że że potrzebujesz tych rzeczy i będziesz poddawał się temu królowi, Jezusowi, to zarówno będziesz miał co świętować w Wielkanoc, jak i przez całe życie będziesz miał powód do radości, głębokiej radości, która jest niezależna od tego, czy na zewnątrz w twoim życiu akurat się dzieje dobrze czy źle. Bo to, że Jezus króluje i prowadzi swoje królestwo do końca, to się nie zmienia. Nawet jeżeli to by jest teraz bardzo źle. I to Królestwo Jezusa rośnie w historii. I kiedy, wiecie, spojrzymy teraz już na całą panoramę Biblii, to co widzimy na końcu, Księga Objawienia, XIX rozdział, nadejdzie dzień, kiedy On przyjdzie na świat po raz drugi, już nie w uniżeniu na ośle, ale jako Pan Panów na białym koniu. Taki obraz przedstawia nam Objawienia, dziewiętnasty rozdział. I wtedy Jezus dokona sądu, już nie nad Jerozolimą, nie nad świątynią, nad całym światem. Wtedy stanie przed Nim każdy z nas. Każdy, jak tu siedzimy. Każdy, kto słucha tych słów. Każdy, kto ich nie słucha. Każdy. I dokładnie tak, jak w czasach Jeremiasza. Wtedy nikomu z nas nie pomoże zewnętrzna religijność. Jeżeli stanowiła tylko taką, wiecie, piękną obudowę dla serca, które nie zostało przemienione. Jeżeli cała religijność, która będzie nas cechować, będzie taką wydmuszką, używając wielkanocnego obrazu, to to nic nam nie da. No bo można by stwierdzić, że w świątyni jerozolimskiej wszystko się odbywało jak powinno. No jeżeli nie w czasach Jeremiasza, to na pewno w czasach Jezusa, tak? Ofiary były składane, kult się odbywał, święta nakazane obchodzono i nawet nie tylko nakazane. I same w sobie to były rzeczy dobre i słuszne, tak? Ale w rzeczywistości ludzie, którzy robili te rzeczy, Chcieli być królami sami sobie. I jaka to jest straszna myśl, że dzisiaj my możemy świętować przyjście i śmierć i zmartwychwstanie króla, podczas gdy wewnątrz pozostajemy buntownikami. A tak robi mnóstwo ludzi. Nikt z nas nie lubi ludzi obłudnych. Pan Bóg też ich nie lubi. Ale każdemu z nas daje szansę ratunku. Nie przez to, że po prostu poprawimy swoje postępowanie, ale przez to, że uznamy, że bez tej władzy Króla Jezusa nie ma dla nas nadziei. I całą swoją nadzieję oprzemy właśnie w tym, że On przyszedł, żeby za nas umrzeć i dla nas wstać I to świętujemy już za tydzień i w każdą niedzielę. Pochylmy głowy do modlitwy. Panie Jezu, wyznajemy, że Ty jesteś naszym królem. My jesteśmy Twoim królestwem, które nabyłeś przez własną krew. Jesteśmy Twoimi poddanymi, Twoimi sługami. Ale też, Panie, zupełnie niepojęta rzecz. Jesteśmy Twoimi braćmi i siostrami. Ty nas tak nazywasz. Ty nas zapraszasz do swojego stołu. To jest, Panie, godność tak wielka, jakiej byśmy się nigdy nie mogli spodziewać. Panie, i słowa nie wyrażą wdzięczności, zadziwienia tym, że Ty zniżyłeś się tak nisko, że utożsamiłeś się z nami i umarłeś za nas po to, żebyśmy my razem z Tobą zostali wywyższeni. I Panie Jezu, powierzamy Tobie ten nadchodzący czy rozpoczynający się tydzień. Nasze przygotowania, nasze spotkania z rodzinami, niezależnie od tego, Panie, czy to będą spotkania przyjemne czy nieprzyjemne, niezależnie od tego, jak będą wyglądały okoliczności tych świąt dla każdego z nas, to prosimy Cię, Panie, żeby Twoje Królestwo pozostało w centrum. Żeby wszystkie rzeczy, które będziemy robić, całe jedzenie, wszystkie świąteczne zwyczaje, cokolwiek jeszcze, nie przesłaniało nam Ciebie. Nie było taką wydmuszką, piękną otoczką, ale żeby służyło wyrażeniu naszej radości z tego, że Ty Za nas umarłeś. Prosimy Cię o to, Panie. Amen.